0: Dobrý večer, setkáváme se spolu u dalšího dílu našeho 14. deníku s názvem Hovory z hor, tedy upovídání se zajímavými lidmi o zajímavých místech či událostech z Jesenicka. Všem stavům a městům nařízení dávám. Pilně stavěti rybníky, jednak aby bylo postaráno o hojnost ryb pro potravu lidu, Dále pak, aby se voda z bahnisek a močálů v nich mohla nazhromažďovati, za účelem slunce a teplých větrů odpařovati a jako vodní pára blahdárně působila na okolní rostlinstvo. Mimo to má rybník ještě úkol v dobách rozlití vod trvalými dešti nebo táním sněhu velkou část vody zadržeti a tím náhlým povodním v krajinách níže ležících zabrániti. Toliko tedy výnos Karla IV. z roku 1356. Jak jsme slyšeli, už dlouhá léta si lidé snažili různě v krajině vodu udržet. A na toto téma budeme dnes hovořit s naším hostem, kterým je pan Jakub Matuška, pracovník lesu České republiky. Já se vás tedy zeptám. Už drahná léta se ví, jak je voda prospěšná. Zali si to lidé k srdci od té doby?
1: Dobrý večer. Já doufám, že určitě a že to hlavně budou mít na paměti stále.
0: Jak se to projevuje, tedy když se ohlédneme zpět? To znamená, budovali rybníky, lesy,
1: nádrže? Tak když se podíváme zpět do historie, tak rybníky se postupně zakládali, rušili a tvořili podle toho, co člověk vlastně v té dané době potřeboval. To znamená, jestli potřeboval zadržovat vodu, nebo potřeboval chovat ryby, potřeboval vysoušet a odvádět vodu ze zemědělských pozemků, nebo naopak zavlažovat. Takže podle toho, co člověk potřeboval, tak podle toho nakládal s vodou.
0: Já, když si na zahrádce budu chtít postavit rybníček, nebo vybudovat rybníček, abych to správně řekl, tak vykopou jámu, seženu někde folii. Ano, tak nějak to asi lidé dělají. Ale jak se takový rybník zakládá na velké ploše? Jak to tehdy dělali? Teď, popravdě řečeno, tehdy ani neměli takovou mechanizaci. To jsou obrovské plochy.
1: Tak já si myslím, že dříve ty lidé využívali znalostí té krajiny, toho lesa, toho prostředí, kde hospodařili a za roky, kdy na těch plochách hospodařili, zjistili, kde voda protéká, kde se zadržuje a využívali v podstatě těch přírodních možností, kde tu vodu uměle zadržet. Nemůžeme si představit to, že by odkopali, vykopali nějaké velké kubíky zeminy, spíš využili určitých nerovností v terénu, které potom přehradili a vlastně tu vodu zadrželi v takovém tom přirozeném stavu v té krajině. Proto ty rybníky samozřejmě mají tvar různý podle toho, jak ta krajina, jak ta krajina vypadala. Dneska samozřejmě už to bereme víc s tou mechanizací, jak jste říkal, že by se něco vykopalo, přemístilo a dělají se větší nádrže a tak dál. Ale tohle je určitě v současné době.
0: V historii to tak nebylo. Když se někde vytvoří velká vodní plocha, tak to bez sporu má určitě vliv na okolní klima. Jak to působí teda v té krajině, ta velká plocha?
1: Určitě vodní plocha v krajině ovlivňuje to mikroklima té dané oblasti, toho, toho místa, ale může ovlivňovat podle té velikosti té vodní plochy i třeba širší oblast. Jednak může v létě zpříjemňovat a ochlazovat ten prostor a určitě, určitě to má vliv na to mikroklima. Tak a teď mi pověste vytvoří
0: se rybník v té nějaké nebo v té terénní nerovnosti a určitě tam nechodili ti stavitele a nenosili v květináčích nebo v nádobkách ty rostliny, které tam potom byly. Jak se na takové místo ty
1: rostliny dostanou, když tam předtím byla louka? Tak já nejsem teda odborník, biolog, ale myslím si, že určitou přirozenou cestou, náletem semen, pomocí vodního ptactva se určitě ty rostliny i stromy dokáží přesunout a vyklíčit, pokud mají vhodné podmínky a tím pádem dochází k nějakému zarůstání, ať už stromy nebo mokřadními rostlinami, keři a tak podobně.
0: Tak, to máme hotový rybník, pěkně nám to kolem zarůstá, všechno kvete, voní, ptáčci tam cvrdlikají, ale do vody patří ryby. To se samozřejmě nedá předpokládat, že se tam doplácali někde polouce, dochází k zarybňování. Jak je potom ta reprodukce, jak se o ten
1: rybník, ten majitel, musí starat? Tak to zarybňování bych rozdělil asi na dvě části. Buď je přirozené tím, že jsme přehradili nějaký vodní tok, tak samozřejmě jsme zabránili i těm rybám, jsme jim udělali jakousi překážku umělou a zůstávali nám buď v tom vodním toku, nebo přímo v té nádrži. A nebo s rozvojem rybníkářství, které řekněme, pro Českou republiku, hodně typické, tak docházelo k umělému zarybňování. To znamená, že vysazování různých druhů ryb, které potom člověk hlavně využíval pro svoji potřebu, hlavně teda pro obživu. Takže to umělé zarybňování je taková jakoby druhá fáze toho, pokud si ten rybník vytvořím a chci ho využívat pro chov ryb. Tak to máme
0: kitky ryby a ještě samotná voda. Je potřeba nějak pečovat i o tu vodu?
1: Myslím jako třeba zavápnění nebo… Určitě, tak pokud, pokud to využití toho rybníku je čistě jenom, že chceme, aby v té krajině byla voda, vypadalo to hezky tak jak jste říkal, máme ho zarostlej, voda ptáčci, tak si myslím, že ta, o tu vodu jako takovou moc práce s ní není. Ale pokud tam chceme chovat ryby, tak už se musíme o tu vodu starat tím, aby měla nějakou kvalitu pro ty ryby. V případě, že se potom ta rybí obsádka krmí, po případě léčí, tak to samozřejmě má i vliv na kvalitu té vody a musí se s tím umět samozřejmě nakládat tak, aby to bylo pořád v souladu s tou přírodou.
0: Tak a teď si neodpustím jednu takovou otázku. Já jsem četl váš příspěvek jeden a tam jste použil pojem stěhování vodních ploch. Víte, když někdo stěhuje nábytek, přijede auto, naloží to tam, sval na tí chlapi, odnesou a je přestěhováno. Nedovedu si představit, jak se stěhuje vodní plocha.
1: Tak to stěhování v... A proč? Tedy, A proč? To stěhování v tom článku, který vznikl v rámci svatováclavského setkání, bylo myšleno obrazně, protože v podstatě jsem si všiml na území, které docela často navštěvují, že... Jsou vodní nádrže stávající, ale i v lese, kolikrát jsou vodní nádrže už, už prázdné, bez vody, zarostlé lesem a jdou vidět třeba jenom ty mokřady nebo nějaká hráz. S tím, že jsem se potom následně podíval do map, historických map, z vojenského trasování, z prvního, druhého a do současných map a zjistil jsem, že ty rybníky, ty vodní nádrže, jakoby se zakládají, zase se někde objevují a když jsem si to dal v kontextu těch map, tak to vypadalo jako, že se stěhují, že v podstatě mění své místo. A to stěhování, jak jsem říkal, je obrazné, vlastně způsobují lidé svými potřebami. Co, co zrovna potřebují, jak potřebují tu vodu využít, tak tak zakládali nebo rušili, nebo prostě už nestačili obhospodařovat ty nádrže a tak zanikali. A tak to vlastně mě evokovalo k tomu, že se ty nádrže stěhují.
0: Tak, tolik na vysvětlenou. Mně to leželo v hlavě a říkal jsem, přijde odborník, koho jiného bych se měl zeptat. No a teď další otázka. Vodní, mají vodní plochy nějaký výrazný vliv na stěhování nebo osídlování těch
1: území, územních celků obyvatel, obyvatelstvem? Já bych to trošku obrátil. Já si myslím, že vznik nebo zakládání těch vodních nádrží spíš naopak bylo ovlivněno osídlováním, kolonizací. To znamená v podstatě, když lidstvo začalo zakládat první vesnice, sídla, šoltéství, tak vlastně využívali uh, řeky. Tam, kde se dala řeka nějakým způsobem přejít, přebrodit, byla mělká, taky tam začali využívat, začali stavět ty osady. K tomu bylo spojeno, že začaly teda budovat i rybníky. Takže já si myslím, že spíš než nádrže, tak že by ovlivnili to, to osídlování, tak osídlování ovlivnilo stavbu a, a vznik vodních nádrží. Tak
0: a protože jsme v úvodu v naší znělce mluvili o tom, že hovoříme o jesenicku, tak se vrátím tedy zpátky k nám domů. Kde tady na Jesenicku je taková největší kumulace vodních ploch a
1: jak si to vysvětlujete, že právě tam? Tak já jsem se věnoval, nebo myslím si, že největší počet nádrží je v oblasti Černé vody, v která je vymezená několika obcemi. Ta oblast má asi 15 km čtverečních. A nachází se tedy, jak už jsem říkal, mezi černou vodou, žůlovou, kobilou, vidnavou a starou červenou vodou. V této oblasti je v současné době velký počet nádrží, ať už větších či menších, různých zatopených lomů, mokřadů. A myslím si, že v rámci jesenicka nebo okresu jeseník je tato oblast asi největší ta, která, kde jsou teda rybníky nebo nádrže. A proč tomu tak je? Myslím si, že to je jednak tím, že to není příliš vysoko v horách. Je to taková pahorkatiná, nížina, kde pramení spoustu potůčků a protékají ty větší říčky, takže si myslím, že ti lidé využívali právě toho, že tam ta voda je a snažili se ji zadržet, aby jim rychle neodtekla z toho území a mohli využívat třeba například pro zemědělství nebo pro ten chov ryb. To jste mi nahrál
0: na další otázku. K čemu teda tady ty vodní plochy na tom, na tom území, o kterém jsme teď hovořili, slouží? Jsou to rekreační vody nebo chovné?
1: A tak, kdo je správcuje? Tak uh, správcoství je různé. Přímo v té oblasti uh, velkou většinu těch rybníků obhospodařují lesy České republiky. Některé rybníky mají arcibiskupské lesy, některé jsou soukromé, možná i obecní. A na těch rybnících, které obhospodařují právě les České republiky, se i intenzivně hospodaří nebo chovají ryby. Některé ty rybníky, pokud je mi známo, jsou
0: napájeny tedy různými potoky, ale jsou i takzvané nebesáky. Kolik je takových nebo jak je poměr
1: takových vodních ploch tady u nás? Tak to úplně nedokážu říct, takhle zmapované to nemám, většina těch rybníků je, nebo těch nádrží a ploch je na nějakém, na nějakém toku, na nějaké říčce, potůčku ale myslím si, že v té oblasti, o které jsem mluvil, velkou roli hrajou i srážky, protože ty rybníčky jsou dotované i srážkami, protože to sběrné území nebo to povodí není příliš veliké a v dobách sucha, které třeba byla nevím, v roce 2015 takové výrazné, tak té vody bylo velmi málo a opravdu hrály důležitou roli i srážky. Takže poměr mezi přirozeným rybníkem nebo nebo přírozeně naplněným rybníkem z nějakého vodního toku nebo nebesákem nedokážu opravdu určit. Ale myslím si, že se tam určitě některé takovéhle vyskytují, ale jsou to spíš takové jako rybní nebo vodní plochy takového mokřadního typu, kde to opravdu dotují ty srážky a ta voda vzhledem třeba k podloží, lovitému tam víc drží a dokáže se tam zadržovat v té krajině. Já jsem
0: takový zvědavý, už od přírody, takže, která je největší vodní plocha tady v tom našem, na našem území. A pokud jde o hloubku, jak se ty hloubky pohybují u těch rybníků? Většinou to nebývá
1: příliš hluboké, že? Tak největší plochou nebo největší vodní nádrží v té dané oblasti je velký rybník, který má zhruba 17 hektarů. A jeho hloubka, řekněme, u výpustí může být kolem 3,5 do 4 metrů. Ale průměrnou bych si tak typl, že může být kolem metru. Ty rybníky nejsou příliš hluboké, spíš jsou mělčí tak, aby třeba vyhovovali pro ten chov ryb a byly v podstatě ty vody nějakým způsobem ohřívány a byly vhodné pro ty ryby.
0: Jestli se nepletu, tak u toho velkého rybníku se mohou lidé přijít podívat vždycky na podzim, na, na ten údaj, který jste teď uvedl, protože při výlovu Severybník vypouští a je to krásně vidět, kde a jak je hluboko.
1: Ano, a ono, ty rybníky jsou na tom podobně. E, I ty menší, nebo které jsou, tak nemývají velkou, velkou hloubku. U těch výpustních zařízení to je, řekněme, v průměru kolem dvou metrů. A troufnu si říct, že ta průměrná je opravdu kolem metru, půl metr. Tak bych to tak typoval. Když teď jsme zmínili ten výlov, jaké je druhý
0: ryb? se tady u nás běžně vyskytují. Které z nich jsou původní a případně, které sem byly dosazeny jako nepůvodní nové? Tak,
1: když jsme se bavili o tom výlovu, tak tam je hlavní rybou kapr obecný, který se chová už delší dobu na černé vodě a bere se jako hlavní tržní ryba. Další takovou rybou je štika obecná, další je lín, který se na černé vodě vyskytovával ve větším množství, teď je to trošku problematičtější. A ty nepůvodní, které se chovají, tak je zejména tolstolobyk a tolstolobec a potom amur. To jsou nepůvodní druhy, které se chovají čistě jenom pro tu tržní hodnotu, pro tu obživu v podstatě. Z těch ryb je u
0: některých zákaz vstupu, nebo jsou neveřejné. Je tam zakázáno třeba koupání kvůli nějakým ohroženým druhům, které by se tam vyskytovaly. Nemyslím teď ryb, ale... Těch u, nebo... u, těch, u těch rybníků? U těch rybníků. -huh. Jestli někde, když člověk půjde, pojede, že se půjde vykoupat, jestli tam najde tabulku, vstup zakázán, z důvodu a teď tam
1: bude tabulka, čolek, či něco takového. Uh... Tak my máme u těch největších rybníků takové informační tabule, co se na tom rybníku smí a nesmí, teď si teda úplně jestli tam máme zákaz koupání přímo nebo ne, ale určitě bych to nedoporučoval, protože ty rybníky jsou jednak mělké, jednak jsou hodně bahnité a to bahnité dno může být pro plavce třeba docela zrádné, takže to bych úplně neriskoval. A co se týká výskytu řekněme nějakých chráněných živočichů, třeba obojživelníků, tak ty se tam samozřejmě běžně vyskytují i na těch větších rybnících, ale zejména na těch menších, kde se třeba intenzivně nehospodaří, na těch tůních. A tam si myslím, že by snad ani člověka nenapadlo se jít koupat, protože jsou to v podstatě mokřady, jsou to tůňky, ale zase pokud má někdo jako takovou potřebu, tak... Může
0: jsem turista, hledám něco zajímavého, něco jako naučná stezka. Vy jste říkal, že tam máte informační tabule, ale je někde přímo vyznačená naučná stezka s informacemi.
1: Přímo na u toho velkého rybníku nebo v té oblasti té černé vody kousíček od obce Černá voda je naučná stezka, kterou jsme nazvali, že to je naučná stezka nejen pro handikopované, protože vede vlastně v podstatě po rovince, po asfaltové cestě, takže pro vozíčkáře, pro maminky s kočárkama, pro děti na koloběžkách, na tříkolkách je vhodná, můžou se tam projít obejíci. Má zhruba kolem třech kilometrů. Jsou na nich tři zastavení s informačními cedulemi. Jednak o tom hospodaření s rybami, o tom, jaké ryby se tam vyskytují, i co se týká řekněme obojživelníků a plazů. A jsou tam přístřežky s možností posezení a odpočinku. Jasné. Teď si nenodpustím takový dodatek. A odpadkové koše. <laughs> Odpadkové koše tam nejsou, abych se přiznal, protože standardně do lesa nedáváme. Já zastávám názor, že by, že by to, co si ten člověk do toho lesa přinese v batohu, ať už jsou to svačiny, perlahve nebo nějaké obaly, tak by si zase potom zkonzumování toho obsahu měli odnést. A myslím si, že pokud bychom Rozestavili v lese odpadkové koše, tak by asi lidé, protože jsou na to zvyklí, do těch odpadkových košů to dávali, ale já si myslím, že to je o něčem jiném, že by měli lidé vědět, že v té přírodě se chová nějakým způsobem a není všude ten servis toho, že něco vyhodím do odpadkového koše a někdo to po mně potom uklidí a odveze. Takže spíš bych to viděl, aby to byla ta kázen těch lidí, a byla nastavena tak, aby opravdu to, co si přinesu, tak odnesu a hlavně to nevyhazuju nikde po cestě kamkoliv do lesa nebo do vody. Tak já doufám, že
0: tuto část besedy si lidé ozaj zapamatují, protože
1: ne všude je v lese vidět, že by lidé takto smýšleli. Docela mě to mrzí, protože odpadky nás trápí nejenom v té oblasti, o které jsem mluvil, ale myslím si, že všude ve volné přírodě a myslím si, že to je opravdu ještě hodně práce, aby si to všechny ty generace, které do toho lesa chodí nebo do té přírody, tak aby si to uvědomili a naučili se to. Ale já věřím tomu, že se to naučí a že to bude v pořádku. Tak budeme věřit spolu i s
0: dalšími příznivci čisté přírody. A teď... Když jsme ty vodní plochy a byli jsme u, u Karla IV., pojďme do současnosti. Budovala se někde v blízké minulosti vodní plocha, nějaká nová?
1: Tak co já vím, tak v rámci Lesu České republiky jsme víceméně teďka obnovovali nádrže, zpravovali hráze, zvětšovali zátopy a v plánuje obnova Nové nádrže, která se bude jmenovat pod dubem. Potom vím, že by se měla obnovovat i nádrž na roklinách, takže spíš se teďka vyhledávají ty místa, kde třeba ty nádrže byly dřív. A pokoušíme se je obnovit. Ať už v tom původním rozsahu, nebo řekněme v nějakém upraveném větším, větší ploše, nebo se posouvají ty hráze tak, aby to do té přírody pasovalo a vyhovovalo to současným požadavkům na tu výstavbu. Když se zamyslíte nad tou plochou, o které jsme tady hovořili,
0: doporučil byste posluchačům nějaký typ na výlet, jako kde by mohli zaparkovat, protože z Jeseníku je to vždycky kousek, tak aby bylo kde bezpečně zaparkovat, a ne na louce a ničit přírodu, ale zaparkovat a vyrazit, byť s dětmi se projít.
1: Tak já bych řekl, že celá ta oblast, o které jsem mluvil, kolem té Černé vody, Kobilé, Vidnavy, je velmi zajímavá turisticky a to nejen vodními nádržemi, ale vším, co tam je, zřícení na hradu Kaltenstein různými památkami, které se tam vyskytují. Takže já si myslím, že pokud by někdo chtěl, tak určitě může vzít kolo Auto zajet do některé z těch uvedených obcí, tam zaparkovat, nejezdit teda do zákazu vjezdu do lesa a pak se projít. Ten terén, ta konfigurace toho terénu není nějak složitá, nejsou tam nějaké velké kopce a proto je podle mě příjemná a vhodná pro rodiny s dětmi, pro i starší lidi, kteří se chtějí jenom projít. A už jenom to, projít se kolem, řekněme, těch největších rybníků, jako je třeba ten velký rybník, rybník nad dubem, u dubu, tak si myslím, že stojí za to. Je to příjemná procházka lesem, kdy pohled na vodní hladinu určitě uklidňuje, alespoň teda mě. A pokud je pěkné počasí a nepotkáte víc lidí nebo nějakou přemíru hlučících lidí, tak je to velmi příjemná procházka a velmi příjemný den strávený v přírodě. Tak teď jsme navnadili naše
0: posluchače, je sice neděle večer, takže už teď asi nikdo nikam nepojede, ale budou mít v noci na rozmyšlenou a v příštích dnech se mohou k některé té nádrži vydat. Vy jste říkal, že místo, kde je klid, kde nechodí moc lidí, kde si člověk odpočine, slyší ptáčky a špouchání ryb ve vodě. Kam byste vyrazil vy, kdybyste takové místo hledal? Možná, možná nebudete chtít prozradit přímo jméno té nádrže, ale aspoň nějak přibližně. Zda máte takové místo, kam byste se utekl.
1: Tak když bych se měl držet těch vodních nádrží, tak bych určitě využil ten velký rybník. Ten je opravdu pohled z hráze velkého rybníku na tu velkou plochu vody. Plus panorama těch kopců, které vidíme, panorama Rychlebských hor, je velmi příjemný pohled a pokud je opravdu hezké počasí, tak si myslím, že to stojí za to. Pokud bych si mohl vybrat místo, které není třeba spojeno s vodou a rybníky, tak jsem měl nebo mám oblíbený, řekněme třeba medvědí skály nad Pomezím, kde je vyhlídka a je tam zase panorama na jeseníky i rychleby a velmi příjemné místo, ale bohužel musí, musíte šlapat trošku do kopce, je tam větší převýšení, ale zase ten výhled, který se vám potom vyskytne, je pěkný. Jinak, co bych řekl, celé Jesenicko si myslím, že stojí za to si projít, podívat se a každé místo má svoje kouzlo a je těžké vybrat to nej. Když to vezmu, že to je blocha od Bílé vody až po Zlaté hory, Jeseník, tak si myslím, že to Jesenicko stojí za to si projít a najít si těch oblíbených míst víc a využívat je. Říkal jste,
0: že to je město, vybrat si místo, které je nej. Možná jsme dnes tou naší besedou tady, nebo tím vyprávěním, pomohli našim posluchačům rozšířit to jejich nej o další typ. Doufám, že si vzali k srdci vaše povídání o tom, jak se v přírodě chovat, a budou se na ty vodní plochy a na ty rybníčky dívat. Trošku jinak uvidí za nimi i kus práce a té péče, které tomu ti, kterým patří, věnovali. Já poděkuji panu Jakubu Matuškovi a třeba se s ním někde u nějakého rybníku potkáme. Přeji vám
1: příjemný zbytek večera. Děkuji, pane Matuško. Já taky děkuji za příjemné povídání. Ještě bych rád k tomu dodal, že co se týká těch vodních nádrží a jejich budování, tak ono v dnešní době asi není těžké něco vybudovat, postavit nebo opravit. Já si myslím, že mnohem těžší je to udržet a udržet to tak, aby to bylo užitné po delší dobu a lidé mohli třeba ty stavby využívat další dobu. Takže spíš ta následná udržba a udržení tady těch staveb je velmi důležitá.
0: Tak k tomu, můžem přispět tomu můžeme přispět všichni. Když by tomu tak bylo. Ještě jednou děkuji. Příjemný zbytek večera. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Halamíček.